0: Bonjour, je suis Leslie Menems. Journaliste traitant de sujets axés sur la transition depuis plusieurs années, j'ai au cours de ma carrière fait de belles rencontres. Parmi elles, Guybert marmol Perspectiviste plutôt que prospectiviste, car il n'a pas de boule de cristal, il délivre sa boussole pour l'émergence d'une nouvelle terre. Alors ce podcast, c'est l'occasion de lui donner la parole pour qu'il partage sa vision des choses. Peut-être la vôtre aussi la nécessité de faire émerger un nouveau récit. Condition sine qua non pour ouvrir le champ des possibles. Plus qu'un simple manifeste. C'est un cap. Bienvenue. Bonjour Guybert.
1: Bonjour Leslie.
0: Comment repenser notre modèle politique C'est l'objet de ce podcast aussi. Guibert, quand tu penses à la politique, toi tu n'y vois pas une force de réglementation, mais plutôt une force de régulation.
1: Moi je pense qu'entre réguler et réglementer, la différence c'est quand tu régules, tu mets une balustrade ou un filet qui font que tu empêches les gens de tomber. À tout le moins, tu garantis leur dignité. Et ça c'est extrêmement important. Quand tu réglementes tout, c'est comme si tu mettais un toit au-dessus. Et donc les gens ne peuvent pas faire leur photosynthèse, grandir. Je pense, moi, que le propre de l'homme, c'est d'être libre, de pouvoir entreprendre. Là où il est, dans ce qu'il a envie de faire, à trop vouloir réglementer, eh bien, ça devient presque liberticide. C'est assez radical, mais je m'inspire beaucoup des lois du vivant pour... Euh, essayer de développer une vision macroscopique. Et donc, de mon point de vue, un modèle politique doit être un modèle de régulation et pas de réglementation.
0: Selon toi, il faut redonner le pouvoir aux citoyens
1: Oui, c'est plus large que ça. Je pense que nos modèles démocratiques, en tout cas ceux en Occident, puisque l'Occident, ces derniers siècles, a quand même été dominant sur le monde, euh, nos modèles démocratiques sont obsolètes. Ils sont souvent basés sur des constitutions qui ont plus de 200 ans, constitutions américaines ou françaises. Or, le monde a beaucoup changé. Et le contexte n'est plus le même. On a principalement dans nos modèles de société ou nos modèles démocratiques ce qu'on appelle une démocratie élective représentative. C'est-à-dire que tous les quatre ans, les slits tu appelais aux urnes pour aller voter pour des gens qui finalement te font des promesses mais ne sont pas en condition très souvent de, de supporter ces promesses. Et donc ça va générer quoi Ça va générer de l'impatience, de l'amertume, de la colère, et ça fait le lit très souvent du populisme. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ce modèle, de mon point de vue, aujourd'hui, il y a un problème à la fois d'efficacité et de légitimité. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de démocratie. Regarde les États-Unis, qui sont aujourd'hui gouvernés par un pouvoir particulier, mais qui ne représentent pas l'entièreté de la population. Donc ça, c'est la démocratie telle qu'on l'a connue. Je pense qu'on doit passer d'un modèle démocratique électif, représentatif tel qu'on le connaît, à un modèle démocratique, participatif, beaucoup plus direct et capacitaire.
0: Il y a l'exemple de la Suisse, notamment, qui peut être inspirant
1: Alors, la Suisse, effectivement, propose des ingrédients qui sont intéressants, de même que la Scandinavie. Quand on dit une démocratie participative, directe et capacitaire, ça veut dire quoi Mais Dans participatif, c'est l'usage éclairé de ce que les Suisses appellent la votation. Donc, on consulte la population sur des problèmes de société à court, moyen et long terme. Pas du tout comme l'ont fait les Anglais avec le Brexit, mais plutôt comme l'ont fait les Irlandais avec le problème du mariage homosexuel. Je te donne un exemple. L'Irlande est un pays extrêmement catholique. Et donc, cette question essentielle, sociétale, était clivante. Et à l'époque, les, les politiciens se sont dit « c'est trop engageant » collectivement que pour que nous puissions décider seuls. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé une assemblée citoyenne, exactement comme un jury d'assises, avec des experts. Et ces gens ont pu débattre, confronter leur point de vue, et ce qui a permis finalement à l'Irlande d'accéder à une loi nouvelle sur le mariage homosexuel, sans avoir une confrontation comme on a pu en avoir en France. Donc, une démocratie participative, c'est une démocratie où on consulte le citoyen, sous forme de votation comme en Suisse, ou bien sous forme d'assemblée avec un tirage au sort des citoyens qui y participent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit également que c'est une démocratie qui est capacitaire, c'est-à-dire que si tu fais appel aux citoyens, il faut les éduquer en conséquence. Et dès le plus jeune âge, idéalement, il faut enseigner aux enfants ce que citoyen veut dire. Alors on parle chez nous de cours de citoyenneté, c'est plus que ça. Il faut vraiment qu'on puisse mettre les gens en situation de comprendre et d'interagir. Donc ça se prépare très très jeune. Et quand on dit démocratie, une démocratie participative, directe, capacitaire, c'est aussi l'usage éclairé de ce qu'on appelle les civic tech. Je ne sais pas si tu sais ce que sont les civic tech. Ce sont aujourd'hui des technologies qui permettent aux citoyens lambda d'interpeller directement son représentant dans sa commune, dans son village, dans sa mairie dans sa région sur des problèmes de société ou des problèmes très très concrets et donc quelque part, on raccourcit très très fort le chemin entre euh, le pouvoir politique et le citoyen. La vraie, un des vrais problèmes auxquels on est confronté, c'est que nos modèles démocratiques sont des pouvoirs verticaux top down on dit alors qu'aujourd'hui le monde est beaucoup mmh. plus horizontal. c'est ça qu'il faut résoudre
0: penser de manière plus horizontale en finir aussi avec la dichotomie gauche-droite
1: Oui, je pense que ça, ça, ça part de là. Pour une personne, enfin, moi j'ai souvent expliqué, à titre personnel, j'ai été indépendant, entrepreneur, je travaillais dans les entreprises, j'ai eu des responsabilités dans les entreprises importantes. Par contre, j'ai toujours eu au cœur l'individu et le respect de l'environnement. Et souvent, je me suis dit, mais je vote pour qui Je n'ai jamais voté pour un parti, j'ai toujours voté pour des personnes dont j'avais le sentiment que les valeurs étaient, euh, étaient alignées. Et donc, cette dichotomie gauche-droite n'a plus de raison d'être Très clairement, il faut un monde beaucoup plus intégral avec des gens qui partagent une même vision qui peut être philosophique. Après, on peut avoir un vrai débat sur comment arriver mmh. à cet endroit-là. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit dès le début quand on construit cette démocratie participative et directe.
0: Mais comment on fait pour tous, autant que nous sommes, prendre la même direction, certes avec des chemins différents
1: Moi, je pense que ça s'enseigne euh, dès l'école, ce genre de choses. C'est également l'importance de l'éducation apprendre aux enfants ce que citoyen veut dire et comment interagir avec les autres. Tu sais, les pays scandinaves ont un avantage sur nous, c'est que on considère que c'est dans les pays scandinaves que le niveau de bonheur est le plus élevé. Et chose assez intéressante, c'est aussi les pays qui scorent le mieux quand on évalue les différents systèmes d'éducation. Et dans un pays comme le Danemark, par exemple, il t'explique qu'une des clés pour que les enfants soient dans ce niveau-là de, de conscience, c'est le développement de, de l'empathie et l'incitation au risque, donc à la confiance en soi, dès le départ. On n'est pas, nous, ici, dans des, dans des sujets comme cela. Donc si, dès le départ, quelque part, on applique la phrase de Montaigne qui dit « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume dans toutes ses dimensions », on peut mettre en place un modèle d'éducation qui permette à l'enfant de grandir, à s'ouvrir au monde, de comprendre qu'il fait partie du monde et qu'il l'a en lui eh bien, dans ces conditions-là, tu peux faire émerger autre chose.
0: Alors, la question de l'éducation pour changer le modèle politique, elle est euh, très importante. Un autre pilier, selon toi, Guibert, c'est l'émergence d'une vraie classe moyenne.
1: Bah, la question d'une vraie classe moyenne, je pense qu'on vit dans des pays où, heureusement pour nous, il y a une classe moyenne. Les crises auxquelles on est confronté risquent de l'éroder. Donc, c'est un, un, un gros enjeu. Mais la classe moyenne, de mon point de vue, c'est le centre de gravité d'une démocratie. Si elle n'est pas là, c'est très difficile de mettre en place des modèles démocratiques, voire encore plus des modèles démocratiques qui sont progressistes, comme on évoquait, avec une démocratie participative, directe et, et capacitaire. Et il y a fort à penser que, par exemple au niveau du printemps arabe, euh, qui n'a pas tenu dans le temps, un groupe de gens plus éduqués, plus éclairés ont fait vaciller et tomber des pouvoirs dictatoriaux, mais il y a fort à parier qu'une partie du problème, une des raisons pour lesquelles finalement ça n'a pas perduré dans le temps, c'est qu'il n'y avait peut-être pas une classe moyenne suffisamment forte, ou en tout cas représentative, pour pouvoir faire émerger des rires de façon durable et implémenter ces modèles démocratiques auxquels on aspire.
0: Est-ce que tu peux juste définir ce qu'est, selon toi, une vraie classe moyenne
1: Alors moi j'ai envie, si, pour donner une définition de, de ça, de, de revenir à ce qu'on disait au deuxième podcast, quand on a parlé de la société intégrale et qu'on a émis trois conditions, le souci du bien commun, il y avait la conscience de l'interdépendance, mais au centre, il y avait l'accès à la dignité pour le plus grand nombre. Moi, je pense que ça part de là. L'accès à la dignité, c'est la nutrition, le toit, le logement, on a dit, les soins de santé holistiques, mais également l'accès à l'éducation. Un système qui enseigne, qui combat l'ignorance, et les fausses croyances et qui permettent à tout le monde de s'élever. Dès l'instant où tu as ces modèles-là, à ce moment-là, tu as une vraie classe moyenne qui peut grandir.
0: Ok, donc il y a cette question de la nécessité d'avoir une vraie classe moyenne, la question de l'éducation qui est primordiale. Mais comment est-ce qu'on entame la transition, finalement Est-ce qu'on agit au niveau local ou est-ce qu'il faut repenser, finalement, la collaboration entre, entre les pays du monde
1: Alors, moi, je pense qu'on doit pousser le pouvoir vers le haut et vers le bas le pouvoir politique mmh. et, et démocratique. C'est-à-dire que, si tu prends le cas de l'Europe, euh, qui, dans ses fondamentaux, est un très beau projet, en tout cas a garanti la paix euh, pendant de, de longues années, et qui s'est un peu perdu ces derniers temps, je crois beaucoup plus euh, dans l'Europe des régions, des territoires, avec beaucoup plus également d'indépendants. Et le fait que cette région, ces territoires puissent, on en parlera dans le modèle économique, développer une autonomie, sur les fondamentaux que sont production alimentaire, production énergétique, tout ce qui correspond, tout ce qui supporte la dignité des gens localement. Ceci dit, du sud de la Grèce au nord de la Finlande, il y a des valeurs humaines qui sont les mêmes, celles d'ouverture, de, de respect, de transparence. Et donc on devrait avoir une Europe, d'abord qui soit au-delà d'une Europe économique et financière, qui soit une vraie Europe sociale, également avec un projet, mais sur les grands sujets... Où les pays sont trop petits pour gérer, eh bien, l'Europe devrait être en charge, en tout cas d'être une voie responsable, même au niveau planétaire, pour pouvoir prendre des décisions au niveau climatique, humanitaire et autres. Et ce qui est vrai au niveau de l'Europe, l'est au niveau de la société des nations. Aujourd'hui, mon propos est de dire que je pense que la société des nations était un peu dévoyée. On devrait à terme de nouveau avoir une vraie société des nations qu'on pourrait appeler une société du vivant, responsable de tous les règnes à la surface de cette planète et qui puisse prendre des décisions collectives, éclairées pour le bien commun collectif.
0: Et donc une société des nations dans laquelle chaque homme et chaque femme, quel que soit son niveau de pouvoir, aurait aussi quelque chose à dire et euh, aurait une capacité à rayonner
1: oui, quelque part, idéalement, plus tu montes, je n'aime pas le terme monter parce que les choses sont horizontales, mais les gens en tout cas qui représenteraient les territoires, les régions euh, ou les continents dans cette nouvelle société des, des nations devraient être plus que jamais des hommes et des femmes soleil, des, des gens alignés qui sont passés de la notion de pouvoir à celle de service avec une vision pour le collectif et à titre individuel qui savent vraiment qui ils sont et pourquoi ils se lèvent le matin.
0: Aujourd'hui, on en arrive à un point, Guibert, où on doit euh, repenser l'histoire parce qu'on a l'impression qu'il y a un nouvel extrême qui a été franchi. Du coup, il faut un petit peu tout remodeler.
1: Oui, ton propos est très pertinent. En fait, euh, ce sont les extrêmes euh, qui déclenchent les crises. Moi, Il y a un penseur américain qui, qui a beaucoup influencé ma, ma réflexion. Il s'appelle Steve McIntosh. Il a modélisé l'évolution de conscience de l'humanité depuis, depuis des millénaires. Et il dit, dans un premier temps, nous étions tribales, chasseurs-cueilleurs, euh, avec une relation à la nature particulière. Et puis, on s'est mis à l'agriculture. Et donc, euh, à ce moment-là, on est devenus guerrier également, conquérir les terres. Tout ça dure des milliers d'années, bien sûr. Et puis, quand les terres ont été conquises, on est devenu conservateurs. C'est-à-dire qu'on a créé le concept de nation, de religion également, les principes du vivre ensemble pour garantir la stabilité de, de ce qui existait. Et puis, à partir de la Renaissance, on est devenu moderniste, c'est-à-dire que la raison est revenue, la science et autres, pour comprendre le fonctionnement du monde. Et puis, euh, cette raison, cette science, nous a amené peut-être à certains excès, qui sont le consumérisme, le fait de construire un monde en silo. Et on a vu, à partir des années 60, ce qu'on appelle le postmodernisme. Tous ces mouvements qui ont eu lieu en Californie ou mai 68, qui contestaient le pouvoir en classe, les excès du système... Et puis ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est ce que Steve McIntosh appelle le mouvement intégral, les gens qui comprennent qu'en fait, on est même peut-être allé à l'extrême du post-modernisme qui luttait contre l'ancien monde, qui exigeait, dans certains cas, une politique coercitive pour sauver la planète, alors qu'on est un tout et on doit vivre en symbiose avec les autres. Et chaque fois qu'on a dû changer de système, c'est qu'on était dans une phase d'extrême. C'est-à-dire qu'on a été trop loin dans le modernisme, on a été trop loin dans le conservateur, et peut-être qu'on nous amène doucement trop loin dans le postmodernisme, dans la lutte contre un système, alors qu'on doit émerger dans une symbiose, dans quelque chose de beaucoup plus cohérent, c'est l'intégrale.
0: C'est juste accepter ce, ce qui est
1: Très clairement, c'est accepter ce qui est, accepter le monde tel qu'il est, comprendre qu'on a la nature en nous et qu'on fait partie de la nature.
0: Et justement, cette compréhension de la nature, on va l'aborder dans le prochain podcast destiné à l'économie régénératrice. Nous verrons comment, après avoir repensé le modèle démocratique, il est aussi possible de refondre le modèle économique pour garantir la résilience. En finir avec l'épuisement des ressources, l'épuisement de l'homme aussi, dû à une course effrénée et à la pas du gain qui n'est en fait qu'un moyen. Le sens lui est ailleurs. Il se trouve dans la notion d'abondance partagée pour tous les écosystèmes. L'exigence de penser globale, c'est-à-dire à -dire agir dire localement, penser globalement, se dire que toutes les forces en place sont interconnectées comme pour le modèle politique suggéré aujourd'hui d'ailleurs. Là où la politique peut être abordée comme une force de régulation, l'économie peut elle être considérée comme une force de réalisation, poussant les communautés à redevenir maîtres de leur destin. La mission, c'est la convergence vers le bien commun, la dignité, l'interdépendance, cœur même d'une société intégrale dont on tente d'établir les grandes lignes dans cette boussole. Une utopie, certes, mais pragmatique, car les techniques et les solutions existent déjà. Reste à mettre tout le monde au diapason. À bientôt.